0: Bonsoir, ici Charlie, et bienvenue à Dans la tête de Charlie, mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de la rétrograde en mercure qu'on vient de vivre, pour ceux qui ne savent pas. Et honnêtement, c'est assez drôle que je parle de ça, parce que je ne suis pas une professionnelle en astrologie ou quoi que ce soit, mais je dois... je me devais d'en parler. Cette semaine, j'étais censée parler de l'image corporelle. Je vais en parler probablement la semaine prochaine. Mais cette semaine... C'est comme si hier, c'était la fin de la rétrograde de Mercure, qui était du 10 mai au euh, 3 juin. Et c'était une des phases les plus chaotiques de ma vie, surtout dans la dernière semaine que j'ai vécue. On dirait que je capotais. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la rétrograde en Mercure. Pour ceux qui ne croient pas à l'astrologie, c'est pas grave. Amusez-vous avec moi, OK? Gann? On va se faire du fun, je vais vous parler de c'est quoi cette fameuse rétrograde-là. Je savais qu'il y en avait une qui s'en venait, mais euh, j ai, j ai, honnêtement, tu dans le fond, la rétrograde, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la rétrograde en astrologie, euh, à chaque, chaque euh, mois ou whatever, il y a une planète qui est en rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire, la rétrograde? C'est... Euh, attends, rétrogradation est, un, est causé par un changement de vitesse de rotation de la planète en question. Donc, I guess que c'est vrai, là, tu sais, comme Mercure était en train de changer de vitesse de rotation. Et ce que ça a comme effet, c'est que ça a un effet sur nous, sur nos émotions. Mais tu sais, même chose comme le fait de, de naître à un certain temps, quand les planètes sont alignées à une certaine place dans l'univers, ça fait une différence. Si t'es né en novembre, puis que t'es un scorpion, ça va être différent que si t'es né en octobre, puis t'es une balance, puis tout ça. Selon, En tout cas, bref, ceux qui croient dans l'astrologie, vous allez comprendre un peu comme de quoi je parle, ceux qui n'y croient pas, vous allez... C'est sûr qu'en ce moment, je ne fais aucun sens, surtout que je l'explique super mal parce que ce n'est pas mon domaine, mais je m'intéresse quand même à l'astrologie puis euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, j'ai quand même ressenti énormément, énormément qu quelque chose qui s'est passé, surtout hier, justement, la dernière journée, j'ai eu comme une illumination et j'ai envie de vous en parler parce que je sais que vous aimez ça quand je vous parle aussi de mes struggles de la vie de tous les jours, que je vous parle de de mes difficultés, de mes questionnements, puis c'était une vraiment belle phase de questionnement extrême que je vis et que j'ai aujourd'hui hier, en fait, à une réalisation sur ma personne, puis j'ai envie de vous partager ça, euh, parce que vous allez peut-être relate, parce que vous allez peut-être transposer ça dans votre vie, tout ça, donc... On va y aller. Alors, hier, c'était la fin de la rétrograde. Euh, avant de commencer, j'ai une petite anecdote, justement, hier. J'ai tellement eu une drôle de journée, OK? Euh, je voulais juste donner cette petite anecdote-là en passant. Hier, je suis au gym, OK? Imaginez-vous ça. Je suis au gym. Puis là, j'arrive pour faire... Euh, pour utiliser une machine. OK. Je vous fais le scénario. Imaginez-vous. La machine, elle est comme proche d'un mur, OK? Il y a un mur sur le coin où est-ce que... Il y a comme une petite étagère où est-ce que les gens, des fois, laissent leurs choses sur le côté du mur. Mais des fois, tu sais, les gens... Tu sais, quelqu'un peut laisser ses choses là-bas, puis aller s'entraîner ailleurs. Pour moi, c'est pas significatif de qui est en train d'utiliser quel appareil ou quoi que ce soit. Fait que keep in mind, il y a un appareil à côté d'un mur qui est vide. Il n'y a pas de truc à côté, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de bouteille d'eau, il n'y a pas de rien qui est autour ou dessus la machine. Donc moi, je m'installe. Je commence à utiliser la machine. Un gars vient me voir, il fait comme « Euh, c'est parce que là, excuse-moi, mais t'es en train d'utiliser ma machine. » Là, je suis comme « ben, excuse-moi. »« Mais t'avais pas mis ta serviette ou quoi que ce soit, écoute! » Puis j'ai trouvé ça drôle parce que je, je voulais juste partager cette anecdote-là. C'est vraiment hors contexte, by the way, mais je viens de m'en rappeler que je viens de vous en parler parce que je, je sais que beaucoup de filles regardent mon podcast Puis c'est un message pour toutes les filles. Quand les gars essayent de vous shamer au gym ou de vous faire sentir petite dans vos shirts, ne les laissez pas faire. Les hommes ne dominent pas le gym. OK, le gars me dit « Ben là, c'est parce j'avais mis mes choses contre le mur à côté de l'appareil. » c'est évident que c'est moi qui l'utilisais, cette machine-là. Là, je regarde, je suis comme, ben t'étais parti puis t'avais pas laissé rien sur ta machine. Et là, je vous dirais que j'avais jamais vu quelqu'un être aussi butt hurt il ne, il ne comprenait comme clairement, comme honnêtement. Je vous dis, guys, j'agis comme ça au gym avec les hommes parce que ça les déstabilise. Puis à un moment il faut que ces gars-là se fassent déstabiliser parce que ça n'avait pas de bon sens comment le gars pensait que juste parce qu'il avait mis une bouteille d'eau sur le bord de la fenêtre à côté d'un appareil qui n'était même pas comme collé, tu sais, c'était même pas un à côté de l'autre collé, lui, il pensait qu'il avait le droit de veto. Lui, il se promène dans le gym au complet, il utilise plusieurs machines simultanément puis dans sa tête, c'est normal. Dans sa tête, c'est moi qui ai dans le tort. Fait que je lui ai juste dit, écoute, et pis, je, je le sais que ce genre de gars-là, là, ça, ça vient les chercher dans leur égo. Là, vient, je l'ai vu sa face et il capotait. Je lui ai juste dit... « Oh, mais regarde, inquiète-toi pas, j'ai presque fini, tu vas pouvoir reprendre l'appareil après. » Il a fait, « ben c'est parce que c'est moi qui étais là avant toi! » Puis là, j'ai dit, « Mais c'est parce que c'était pas clair pour la personne qui vient faire l'appareil. il T'étais pas dessus, t'étais pas à côté de l'appareil, t'avais pas laissé tes choses sur l'appareil ou vraiment à côté de l'appareil, donc j'ai pas moyen de savoir ça. » Pis là, il dit « ben Puis Pis là, je trouve ça tellement drôle parce qu'une deuxième fois, il a essayé de comme me shamer. Puis tu sais, moi, j'en ai souvent parlé dans ma vie de ça, comment je trouve que souvent, les hommes essayent de shamer les femmes pour diverses mille et une choses, pour le, le fait d'exister, tout simplement, tu sais. Pis, fait que là, le gars, il est comme ben « là, c'est beau. Si tu y tiens tant que ça, vas-y, fais-le ton exercice. » Puis, tu sais, il, il se met les bras croisés en me regardant, en s'imaginant que je vais être bien trop embarrassée pour faire mon exercice à côté de lui. Je fais « ok ». Puis je fais mon exercice pendant que lui, il me regarde, puis il soupire, puis il marmonne des petites affaires. Puis après ça, je suis juste comme, tiens, bon entraînement. Puis je m'en vais, puis je, je voulais juste vous partager cette anecdote-là parce que c'est drôle, tu sais j'ai eu cette anecdote-là hier, puis je capotais, puis je vais vous en compter une autre plus tard quand on va passer à travers vos, euh, vos anecdotes à vous. J'en ai une autre qui m'est arrivée hier que c'est fou le nombre d'anecdotes confrontante que j'ai vécu dans les derniers mois, mais je voulais juste vous partager celle-là avant qu'on commence, avant que j'oublie de vous la partager, parce que n'oubliez pas les filles que quand vous allez au gym, il faut, faut faire notre place, surtout dans des places comme le gym. Je trouve tellement que c'est une place dominée, puis en tout cas, moi, mon gym, c'est vraiment dominé par les dudes, un peu douchebag, tout ça, puis tu sais, le gars, c'était comme classique, classique look là, de gars un peu douche tout le kit, puis je pense que c'est important que nous, les femmes, on, on continue à les faire sentir comme si ce n'était pas, eux, les dieux grecs de cette place. Et que nous avons tous le droit de nous entraîner. Et que, tu sais, etc., etc. Fait que bref, c'est mon anecdote de la journée. Ça m'a extrêmement fait rire. Je suis partie en riant, honnêtement. J'étais comme, tu sais... Je sais pas, j'étais comme petite victoire pour, euh, pour toutes les filles dans le gym. qui Parce que fut une époque que j'allais au gym, puis le gars m'aurait confronté et j'aurais paniqué dans dedans de moi, puis je, je serais partie du gym. Il y a une époque où est-ce que, carrément, ça, juste me faire dire « Hey, t'as pris ma machine, nanana », genre je me serais sentie tellement mal que j'aurais quitté le gym. Puis je suis contente de voir mon progrès aussi par rapport à ça, comment que je, je, je me mets dans une zone d'inconfort à chaque fois, puis je me gêne pas de, de « stand my ground » avec ce genre de personnes-là. Puis en tout cas, bref. Fait que c'était le petit quote of the day, mais c'est drôle parce que c'est arrivé hier, justement, à la fin de cette rétrograde-là. Alors bon, maintenant que mon anecdote de la journée est terminée, on va embarquer dans mes questionnements. Euh, dans le fond, récemment, dans le récent mois, j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur ma vie, ma job, mes réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. ben en fait, c'est des questions que j'ai depuis un bon moment, mais... On dirait que dans le dernier mois, là, j'étais tellement... Je me suis mis vraiment à avoir des questionnements par rapport à, ma, ma job, puis au fait que, tu en ce moment, pour ceux qui savent pas, tu je travaille vraiment plus comme cinq jours semaine, cinq soirs semaine, puis je travaille dans un environnement un peu plus adulte qu'avant. Puis je pense que c'est fou parce que, tu comme je savais que la rétrograde, ça allait nous faire poser des questionnements parce que, en fait, la rétrograde... Euh, hey, c'est fou parce que même j'essaye de faire ce podcast-là puis je me sens perdue puis je m'excuse si ce podcast-là, c'est purement n'importe quoi. Mais euh, dans le fond, la rétrograde en Mercure, c'est beaucoup dans le, la, la réflexion. Euh, ça disait qu'on risque de... Ça va jouer sur notre mental, ça va nous faire questionner nos valeurs, nos envies, nos façons de communiquer. On risque de se sentir plus dispersé que d'habitude. Non, non, non. Puis ça disait que c'était un bon moment de freiner, prendre du recul et réfléchir avant de parler ou d'agir trop vite. Alors, ce que ça disait, c'est que c'était le pire moment pour faire un gros voyage, pour signer un contrat important, pour commencer une nouvelle job, pour faire réparer son auto, c'était pas le bon moment, pour essayer de contrôler qu'est-ce qui se passe, pas le bon moment, débuter un projet important non plus envoyer des messages sans les vérifier au préalable, pas le bon moment non plus. Euh, puis ça disait aussi d'éviter, puis le, le plus gros, ça disait d'éviter une trop grande décision de vie. Mais par contre, ce que ça disait aussi, c'est que c'était le bon moment de revoir ses plans et ses projets, réfléchir à l'avenir, réactualiser nos valeurs en faisant un bilan. Puis c'est vraiment ça que j'ai l'impression que j'ai fait depuis... Euh, depuis un bon moment. Aussi, ça dit reprendre une activité ou une idée mise en stand-by. Puis ça, c'est fou parce que c'est ça que j'ai fait récemment dans les, derni les dernières deux-trois semaines. J'ai repris un peu le podcast. J'ai comme repris un peu mes réseaux sociaux tranquillement, pas vite. T'sais. Puis c'est sûr que, comme je vous dis, le questionnement que j'ai eu dans le dernier mois, c'était par rapport au fait que, tu sais, présentement, je travaille plus de jours euh, puis je travaille dans un environnement plus tranquille. Puis je ne vais pas vous mentir que, des fois, j'ai des questionnements où est-ce que je me dis... « Oh my God, est-ce que je retourne à mon mode de vie d'avance qui était de travailler dans au warehouse? » Ou est-ce que c'est comme plus chaotique, c'est des plus grosses heures, c'est plus difficile. Mais tu sais, quand j'étais, mettons, au warehouse, c'était vraiment comme tu fais trois jours semaine, puis le reste de la semaine, tu es en congé, fait que tu as le temps de faire tes vidéos. Fait que tu sais, j'avais tout le temps du temps pour faire mes vidéos. J'avais tout le temps du temps pour faire ci, ça, ça. Mais par contre, l'environnement de travail, tu sais, le moment où est-ce que tu travailles, c'est sûr que c'est pas la même qualité quand c'est du gros volume comme ça. C'est sûr que c'est plus difficile sur le corps. Puis je pense que il y a eu une époque l'année dernière quand... Euh, puis là, on va rentrer dans tous les, les sujets, là. Mais euh, pour ceux qui savent pas, je suis partie du warehouse en novembre dernier. Puis je pense, honnêtement, plus que je repense... Puis c'est fou parce que cette, cette rétrograde-là m'a permis de réaliser ça. Je pense que j'étais en burn-out à la fin d'OD. <rire> je pense vraiment... Que quand j'ai terminé la saison d'OD, puis le live d'OD, puis tout ça, là, je pense que j'étais en burn-out. Puis je pense que quand je suis partie en voyage, j'étais vraiment, là, comme je me rappelle que direct après euh, Occupation Double, j'ai démissionné de, de mon emploi. J'ai dit, je ne suis plus capable. Je suis juste plus capable. Parce que je t'ai rendu, dans le fond, pour, pour ceux qui n'étaient qui, qui pas au courant, à l'époque d'Occupation Double, à l'époque que je faisais les reviews, moi, j'en fais cinq par semaine. Donc, à chaque, du dimanche au vendredi, le dimanche, c'est le premier épisode d'OD, je l'écoute, je, je fais la vidéo, je le non nanana. Puis je fais la même chose jusqu'au jeudi, où est-ce que le jeudi, je fais ma vidéo, nanana, et le vendredi, je la mets en ligne. Donc ça, c'était mon horaire OD, donc ça me prenait quand même la majorité de mon temps. Oui, j'avais le temps d'aller faire d'autres activités, tout ça, x, y, z, mais quand même, ça me prenait du temps de faire cinq vidéos par semaine. Et par la suite, le vendredi, à 4 heures je publiais ma dernière vidéo pour ensuite... Qu'à 5 heures, je sois déjà prête à aller euh, travailler. Dans le fond, je partais à 4h30. Je postais ma vidéo à 4h. À 4h30, je partais, j'allais travailler. Je travaillais le vendredi et le samedi soir jusqu'aux petites heures du matin. Je me tapais un bon 20-22 heures de travail en deux jours. Après ça, le dimanche, je me réveillais un peu fatiguée. J'allais au gym. 6 heures arrivaient toujours tellement rapidement. Et là, c'était l'heure de faire mon reviews d'OD. Et je, ça repartait. Ça a été de même tout l'automne. Puis ça a été comme ça tout l'automne après que tout l'été, je travaillais déjà temps plein. Donc, je pense que à manier, mon cerveau, là, il a vraiment explosé explosé. Comme à Mané, je me. Je me rappelle que pendant la saison, des fois, il y avait des bouts que, tu sais, je sortais en plein milieu de la semaine alors que j'avais un reviews à éditer le lendemain matin ou que j'avais une vidéo à filmer le lendemain matin. Puis je pense que. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais c'est arrivé des fois que. Je suis hangover comme le tabarnak en filmant mes vidéos. C'est pour ça que des fois, je buvais des beach day énergie au lieu des beach day normal. Parce que des fois, ça m'arrivait de faire un review. Puis, tu sais, par exemple, okay, vu que j'avais comme pas de journée de congé, des fois, dans la semaine, je sortais comme ça, out of nowhere. Fait que je sortais des fois un soir, puis le lendemain, il fallait que je fasse mon reviews Puis, j'étais littéralement... Je prenais des pauses pour aller... Parce que j'avais le goût de vomir. Parce que j'étais tellement hangover, mais j'avais pas le choix. Parce que j'avais un engagement avec vous, avec mes sponsors, pour faire cinq vidéos par semaine, no matter what. J'ai eu trois grippes durant cet automne-là. Trois rhumes, pas des grippes, c'était des petits rhumes. Euh, J'en ai eu trois rhumes pendant <rire> ça, tout ça. Euh, J'ai eu vraiment de la difficulté à, comme, dealer avec la charge de travail puis la, le stress que ça a eu. Fait que quand je suis arrivée, c'est ça, c'est fou parce que cette rétrograde-là m'a fait réaliser que j'étais quand même... Honnêtement, tu sais, j'étais, ben, pas que je le suis pas présentement, mais j'étais heureuse au warehouse. Tu je pense que quand je suis partie de mon emploi, du warehouse, j'ai vraiment pensé que « oh my god, j'en peux plus, nanana ». J'ai vraiment mis ça sur la faute de cette belle job-là, alors qu'au final, ce mois-ci, j'ai réalisé « non, t'étais juste en burn-out, t'étais juste en burn-out ». Puis on dirait que c'est drôle parce que la rétrograde nous fait repenser un peu à notre passé, puis je repensais un peu… À mes débuts récemment, de... on dirait que j'ai comme refait la paix avec le fait que le warehouse, ça a été vraiment une belle expérience au final. Puis je... Des fois, je me dis « mon double, un jour, je vais y retourner » parce que comme je réalise à quel point que c'était vraiment le fun. <rire> c'était vraiment le fun, sauf que je m'en ai trop mis à l'automne. Ça n'avait pas de bon sens, c'était « too much » pour moi, personnellement. À... Comme on dirait que vu que c'était la première fois que je vivais ça de ma vie, cette charge de travail-là, je l'ai vraiment... vraiment trouvé ça difficile. J'avais de la misère à avoir autant de responsabilités d'une chute, alors que pourtant, tu sais, c'est pas tant de responsabilités, c'est juste que, tu sais, c'est que c'était la première année que j'avais vraiment des sponsors 100% sérieux, puis que j'avais aussi un emploi à gérer, puis que j'avais toutes ces choses-là à gérer en même temps, gérer les appels, les si les ça, s'assurer que tout va bien, s'assurer que tout le monde est content, que Polysleep est content, que BJ sont contents, que si, ça, ça, que tout va bien. Euh, tu sais, gérer ci, puis ça. Après ça, essayer de faire des vérités ou shots mais là, ça marche plus parce que je sais pas pourquoi, je suis plus capable de contacter personne dans les astuces ou shots euh... Fait tu sais, plein d'affaires de même se sont passées en même temps en dedans de trois mois, puis je pense que j'ai réellement fait un petit burn-out, puis je pense que c'est... On dirait que c'est drôle parce que j'ai l'impression que au début de l'année, tu sais, j'étais partie en, en voyage, puis je me rappelle même d'un soir avant d'être partie, avant qu'on ferme tout, j'avais vraiment fait une crise genre de nerfs, comme, je m'en rappelle vraiment de cette crise de nerfs-là, là, genre, j'étais je, je, avec mes amis, on était quelque part, j'ai dit, je suis plus capable, je vais-tu n'avoir un hostie break à manier parce que je suis à bout, puis je suis tannée de juste travailler, puis là, tu sais, je me disais, Chris, ils vont-tu annuler en plus mon voyage, tout ça? Fait que là, j'étais rentrée chez nous, en métro, en pleurant tout le long du métro, en marchant dans la rue tout seul pleurant. J'étais revenue à la maison, j'avais pleuré pendant deux heures sur le divan, puis je m'étais endormie là. Fait que bref, on dirait que je réalise... On dirait que c'est fou parce que cette rétrograde-là m'a fait vraiment réaliser comment que je me suis... Je, ça m'a pris du temps de me remettre, de me rétabiliser de ce petit burn-out-là. Puis tu sais, je dis burn-out, mais comme, j'ai pas été diagnostiquée par personne, mais tu sais, vraiment, j'avais jamais ressenti ça. C'est comme, par après, j'avais plus le will de rien faire, j'ai plus eu le will de faire quoi que ce soit pendant tout l'hiver. Pendant tout l'hiver, j'avais mon énergie à moins 50. J'arrivais pas à faire des stories. Puis j'arrêtais pas de m'en vouloir. Puis tu sais, c'est comme ça que ça a commencé mon podcast. Au final, j'ai commencé par vous parler du fait que je me sens pognée dans un trou. Puis nanana, puis c'est là que ça part. Puis je pense que c'est tout en rapport avec le fait que je m'en ai trop mis de stress. Puis j'ai trop eu de fatigue accumulée en dedans d'un automne. Puis. On dirait que je n'avais jamais réalisé que ça se pouvait dans la vie de t'essouffler, mais que ça prenne plus qu'un week-end pour t'en remettre. C'est comme je pense que c'est la première fois que je vivais ça en tant que personne, de comme je suis fatiguée, mais genre, ça, ça prend plus que comme une, une bonne nuit ou deux bonnes nuits de sommeil pour m'en remettre, comme je n'arrivais pas à remonter la pente. On dirait pendant tellement toutes l'hiver, le, le, puis tout le printemps, ça a été lourd, ça a été lourd pour moi. Puis on dirait que là, tranquillement, pas vite, ce que je trouve le fun avec cette rétrograde-ci, c'est que ça me remet tranquillement, on dirait que mon énergie revient, on dirait que je me sens tranquillement, pas vite, que je reprends, comme je vous dis, les projets que j'avais entamés au début, comme le podcast, tout ça, je reprends un peu de mes vidéos, etc., etc. Et aussi, euh, dans cette rétrograde-ci, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon travail par rapport au fait que... Parce que, tu sais, en changeant de travail, et autant que j'ai plus de journées, j'ai plus comme quelque chose de tranquille, de relax. Je vous dirais qu'en ce moment, ma vie de job est beaucoup plus relax, tranquille, même si je travaille beaucoup de jours. C'est des petits chiffres, c'est super le fun, relax, c'est une belle équipe, c'est cool, tu sais, c'est super nice. Mais il y a aussi, je me suis beaucoup questionnée à savoir si je t'ai rendu là, si je t'ai rendu déjà à mon âge, à un train de vie relax, ou si c'était juste un épuisement, puis que là, en ce moment, ma batterie est rechargée, puis je pense que c'est ça que je me sens en ce moment, je me dis « Merde, j'ai rechargé ma batterie, mais là, j'ai ralenti toutes mes activités, puis je me retrouve dans une situation où est-ce que, tout le mois, je me disais « Tabarnache de Saint-Eustache, de maudite merde! » Je me retrouve dans un, une situation professionnelle où, étant donné que c'est plus tranquille, étant donné que c'est moins d'heures, tout ça, je fais plus la même argent. Puis, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher, honnêtement, pour ceux qui ont déjà vécu ça dans leur vie. Quand tu fais, mettons, quand tu es habitué de faire un certain montant d'argent, puis que tu n'en fais moins parce que tu veux ralentir la cadence. Au début, c'est « all fun and games », mais il y a un moment où est-ce que tu pètes un mur puis tu fais comme « fuck ». C'est quand même difficile d'accepter de plus faire la même quantité d'argent que tu faisais antérieurement. Puis c'est difficile à accepter. Puis ce que je trouve fou, c'est qu'avec la rétrograde, c'était pas juste comme Ah, tu sais, c'est dommage, non il hmm, faut peut-être reprendre. J'ai vraiment remis en question tout. J'ai vraiment tout remis en question et j'étais, pour vrai, guys, dans les derniers deux, trois semaines, j'étais en mode panique sur la situation sur ma situation financière, sur le fait que, présentement, mon emploi ne me rapportera peut-être pas la même chose que ce que j'avais avant, puis est-ce que je devrais, est-ce que je devrais si, est-ce que je devrais aller faire ça, est-ce que je devrais faire ça, mais là, je vais décevoir telle personne, tu sais, tout ça, puis j'étais en mode panique, je me suis, je me suis vraiment sentie dans les dernières semaines comme si ma vie, puis les choix que j'avais faits causés par cette espèce de, de petit mini burn-out que j'ai eu, m'avaient mis dans une prison, je me sentais... Emprisonnée. je me sentais prisonnière de mon quotidien, je me sentais pognée dans une routine sans fin, dans un emploi que... Tu sais, pas que je me sens pognée dans un emploi, mais dans le sens que je me, je me suis rendu compte, je me sens un peu pognée dans cette situation-là où est-ce que j'ai plus la même liberté financière. Puis, genre, je, je le dis en toute honnêteté, c'est vraiment difficile. Moi, je trouve ça quand même... Vous me direz si vous relatez ou pas, mais quand tu trouves que ton gang pain ne ramène pas assez. Moi, je trouve que ça te met dans une situation où tu te sens pogné tu te sens emprisonné parce que là, tout, tout ce que tu aurais le goût de faire est comme limité parce que ton temps n'est pas... En tout cas, bref, je sais pas si ça fait du sens, mais dans le sens que c'est tough pareil, tu sais, puis je pense que beaucoup de gens sont pris là-dedans, surtout avec les jobs de bureau, les 9 à 5... Euh, surtout avec les 9 à 5, je pense que tu as tout le temps le même salaire à chaque semaine, puis des fois, c'est comme « Ah, tu dis, Christ, c'est quoi? Faut que je fasse? Faut-tu que je travaille? » comme Là, en ce moment, je me dis, faut je présentement, je me dis, je vais me prendre une, une deuxième job. Je pense que je vais me prendre une deuxième job de jour pour avoir une job de jour et de soir parce que comme c'est fou comment il y a des emplois partout, puis il y a tellement de gens en ce moment qui, qui sont dans la même situation que moi que quand tu fais un salaire... Stable, mais pas très genre, élevé, t'as comme aucun range. Comme surtout présentement, avec tout ce qui se passe, l'inflation, c'est comme euh, euh, payer mon loyer, payer mon épicerie, payer mon hydro, that's that, that's that, that's, that's, that's all. Genre, il a plus de range nulle part. C'est comme rendu qu'on faut qu'on prenne des deuxièmes jobs pour pouvoir venir à nos besoins ou sinon faire des jobs calissement-rochante. Pour faire de l'argent, c'est vraiment ça en ce moment qu'on vit dans notre... Surtout au Québec, c'est comme, c'est un job stable, à moins d'avoir genre une maîtrise ou whatever, ou je sais pas. Tu sais, la majorité du monsieur, madame, tout le monde, on est à des, des salaires moyens, de la classe moyenne. On se on sent la corde au cou présentement, tu sais. Puis je me suis jamais sentie aussi pognée, autant intensément puis ça m'a fessé là, honnêtement, guys, je me suis vraiment sentie intense, c'est ma, genre, pris au piège dans ma vie, autant de façon financière que, euh, que professionnelle. Je, je suis comme, OK, je suis pognée, genre. Je suis prise dans un trou, je sais pas quoi faire. Je me suis sentie pendant deux minutes un peu comme à la même place que je me sentais quand euh, je travaillais dans, en bureau, quand je travaillais, comme, justement, de 9 à 5, la même routine, la même vie, tout ça... La, la cadence un peu ralentie de la vie. Tu sais, comme, t'sais, on sait, là, mettons le 9 à 5, tu fais 7 heures par jour. Au final, tu es là 5 fois semaine, puis tu as juste 2 jours à toi. Puis au final, tu passes ta vie à être comme dans ta job, mais en même temps, ta job te redonne pas vraiment grand chose. Puis, anyways. Fait que c'était vraiment là-dedans que je me suis sentie. Je me suis vraiment revue dans le temps que je travaillais en bureau, tout ça. Et finalement, hier, OK, hier, le beau setup. Le vendredi 3 juin, j'ai eu une littérale illumination, OK? Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que récemment, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me parlent de voyage, de voyager à telle place, d'aller faire telle affaire, d'aller ci, ça, ça. Puis moi, présentement, je me sentais littéralement enfermée dans une boîte, incapable de pouvoir relate à leur envie de, de, genre, faire des... J'étais comme, j'avais le goût de pleurer, juste en reparler, ça me fait, oh, ça me fait capoter, j'étais comme, oh my god, c'est dommage nice que vous, vous, vous pouvez prendre, vous vous imaginez prendre telle semaine de congé, prendre telle semaine de congé, prendre ci, pis ça. Moi, en ce moment, ma situation me le permet pas, je peux même pas m'imaginer partir en voyage avant un ou deux ans, genre... Je me disais « Fuck, je ne peux pas passer en voyage, je peux pas parce que j'ai plus de responsabilités, j'ai plus de si, je, je, peux, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas de me dire « Je ne pourrais jamais partir, je ne pourrais jamais faire de voyage, je ne pourrais jamais faire ci. » Même que j'en suis venue à euh, quelqu'un, ben, pas dans mon entourage à moi, mais quelqu'un dans mon entourage qui connaît quelqu'un, bref, une connaissance d'une connaissance, euh, dans mon entourage, s'est retrouvé retrouvée de plus en plus à l'avant-première, dans mes, dans mes pensées, c'est une personne qui, euh, justement, fait de la restauration comme moi, mais qui, cette personne-là, voyage constamment, euh, a voyagé partout dans le monde, puis, tu sais, cette personne-là choisit de travailler, mettons, 4-5 mois à une place, puis après ça, partir en voyage, puis moi, au contraire, présentement, je suis tellement dans une place dans une place stable qu'on dirait que je peux pas faire ça, voyez, je me sentais comme je peux pas avoir cette liberté-là. Puis de voir de plus en plus, entendre parler de plus en plus de cette personne-là, puis de ses voyages, puis, ci, puis ça, ça m'a vraiment confrontée dans le dernier mois, ça m'a fait réaliser « Mais toi, Charlie, tu sais, tu es dans le même domaine, mais toi, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi toi, tu voyages pas le monde? » Puis je me suis vraiment... J'ai réalisé hier que c'était vraiment ça, le plus gros problème, c'est pas l'argent que je fais, c'est pas le si ça, ça, c'est pas le nombre de jours, c'est pas que ce soit plus sérieux ou moins sérieux, c'est pas que je m'ennuie de warehouse ou whatever, c'est le problème, le vrai, vrai, vrai fond du problème, c'est que j'ai l'impression que je vis un lifestyle d'une personne, j'ai choisi de vivre ma vie comme une personne un peu bohème, dans le sens où est-ce que je travaille en restauration, je travaille pas en bureau, je, je... mais pourtant je vis le lifestyle d'une personne personne qui travailleraient de 9 à 5 puis qui serait super sérieux. j'ai vraiment fait comme « Wow, c'est ça le problème! » C'est qu'au final, je me laisse pas le droit de profiter de ma vie. Je me donne pas l'autorisation de voyager. Ah, si vous saviez, guys, comment que je me suis toujours bloquée de voyager, puis tu sais, j'ai fait un voyage dernièrement à Punta Cana, puis tu sais, comme... Il y a tellement de choses que je regrette de ce voyage-là, comme avoir dépensé pour aller dans un hôtel alors que j'aurais clairement dû juste prendre un Airbnb ou quelque chose de même. Mais une chose que, au moins ça m'a fait déclotcher, c'est que j'ai le droit moi aussi de partir en voyage sans, tu sais, genre, un encadrement parental ou un encadrement scolaire. C'était jamais arrivé de ma vie. et hey, je vais avoir 28 ans, tu sais, on parlait de vieillir la semaine dernière, puis tu sais, il y a ça aussi que... C'est venu me chercher, on dirait que j'ai comme, avec cette rétrograde-là, j'ai eu une petite crise de la vingtaine où est-ce que j'ai fait « Hey, je vais finir ma vingtaine, là, puis tu sais, c'est pas, il y a pas d'âge pour quoi que ce soit, mais tu sais, comme, maintenant, c'est quand que, que je le fais, c'est quand que j'arrête d'être sérieuse, puis d'être la fille qui est toujours là, à toujours remplacer tout le monde, puis qui est tout le temps là pour aider les boss d'un tel place, tel place, puis qui est toujours là pour comme être un pilier de chaque place où est-ce que je travaille, puis que... Je suis toujours la fille qui en met le plus d'efforts. Je suis toujours celle qui redouble les bouchées à chaque fucking fois, à chaque christie place où est-ce que je vais travailler, À chaque, je suis toujours fidèle, je suis toujours là, non-stop, jamais je demande de congé, jamais je demande de, de, de quoi que ce soit. Je me sens mal dès que j'ai besoin de demander un affaire, une journée de congé, je suis comme « Oh my God, je me sens mal, hey, désolée, je le, le dis genre trois mois à l'avance juste pour être sûr que tout est beau. » Je suis toujours la fille comme ça, mais pourtant... Les autres autour de moi ne s'empêchent pas de vivre. Les autres autour de moi partent en voyage. Les autres autour de moi visitent l'Europe. Comme, je veux visiter l'Europe. Genre, je veux y aller. Puis on dirait que comme, hey mon Dieu, je m'en viens quasiment émotionnelle, mais comme, hier, j'ai pris, pris une décision. J'ai décidé d'arrêter d'avoir peur de vivre euh, puis de juste penser à être productive, puis à faire de l'argent, puis à servir à quelque chose pour mes employeurs, puis à servir à quelque chose pour ci, puis ça. Puis, euh, <rire> c'est la finalité de cette rétrograde. Écoutez, imaginez-vous le setup. Hier, je suis partie trop d'avance pour aller travailler. Je m'en ai comme rendu compte à mi-chemin. J'étais sur comme la belle piste cyclable sur le bord de l'eau. Fait que là, j'ai décidé de de marcher un peu. Puis je me disais, tant qu'à me dépêcher à aller travailler, je vais marcher avec mon vélo dans mes mains puis je vais juste comme regarder le paysage. Puis plus que mon hamster roulait, plus que tous mes questionnements puis mes, mes boules dans le fond de mon cœur que je ressentais depuis les derniers... les derniers 2-3 semaines puis l'emprisonnement que je ressentais puis le « Ah, oh, qu'est-ce que je fais? Je retourne-tu à mon ancien job? Je refais-tu ci? Je refais ça? » Non, 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 On dirait que tout, tout ça, c'est comme... Éclairci dans ma tête hier et j'ai pris la décision que je vais voyager à partir de cet hiver. En espérant que la COVID m'empêche. Pas par contre, ça, c'est la seule affaire. Ça, c'est la seule affaire par contre, guys. En espérant que la tabarnache de COVID ou de l'affaire du singe, là, M'empêche pas de partir en voyage. garde je prendrai les doses qu'il faut prendre, uh, Who cares? Give me the doses! Give me the doses! Can I just go? Mettez-moi quatre masques. Merci, bonsoir. Mais, euh, j'ai pris la décision de accepter les voyages. Tous les voyages. Peu importe. C'est quoi? Peu importe c'est où? J'y vais. J'y vais. Puis, peu importe si on me garde ou pas, à mon emploi, whatever, it's not my problem anymore. Dans le sens que je vais juste, à partir de cet hiver, euh, parce que évidemment, je ne vais pas abandonner la saison d'OD, je vais être là pour la saison d'OD, obviously, mais à partir de cet hiver... Ouh, je vais commencer à vivre! Je vais commencer à vivre! J'ai tellement envie de vivre! Puis le pire, c'est que je suis capable financièrement de, de, de me tenter. Tu sais, comme là, cet été, je me suis dit, je vais travailler plus, je vais peut-être aller me chercher un deuxième... Je suis en train de penser à ça, là, je me dis, je vais essayer de travailler le plus possible cet été, puis cet automne aussi, pour le plus possible accumuler euh, de bidoux <rire> pour partir en voyage. Puis tu sais, je vais pas nécessairement voyager tout l'hiver, mais je veux dire... Je vais voyager, mettons, peut-être un 2-3 semaines, je vais revenir au Québec, je vais travailler euh, deux, trois mois, puis je vais repartir. Je, je, je vais essayer de faire au moins deux voyages euh, durant l'année 2023. C'est mon objectif minimum deux voyages. Puis je. Je vais. Je, 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 je le fais, je le fais, on le fait-tu? On le fait. On le fait. Hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis j'ai toujours eu peur de voyager parce que j'ai vraiment. L'affaire, c'est que. Moi, ce qu'il faut comprendre avec ma personne, c'est que j'ai une espèce de méga peur de manquer d'argent, genre, parce que, euh, tu le traumatisme de la pauvreté, même si toi, tu le vis pas, ça <rire> c'est vraiment cave, là, mais ça se, ça se transmet de génération en génération. La peur viscérale d'être dans la rue, puis d'avoir de, 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 rien, puis d'être de, de, devant rien. Genre, c'est vraiment « fucked up », là. Mais comme peu importe l'argent que t'as dans ton compte, la peur de la pauvreté, ce n'est pas par rapport à ce que tu as dans ton compte, c'est vraiment par rapport à une peur viscérale, puis malheureusement, ça se transmet, c'est un traumatisme qui se transmet de génération en génération. Puis c'est quelque chose de comme quand même « tough » à dealer, parce que c'est autant que c'est comme... C'est paralysant comme peur, c'est stupide, parce que c'est « fucking » paralysant comme pop puis je suis tannée que ça me paralyse. Ça me paralyse depuis des années. Ça m'empêche de, de faire tout ce que j'aurais le goût de faire, de tout faire, parce que, tu sais, je veux toujours avoir une job stable, puis je veux toujours être la, la préférée de la job pour être sûr, d'avoir toujours les... Je suis tout le temps de même, puis au final, je me dis « C'est quoi la joke, là? » Je peux très bien... Euh, tu sais, comme, il y a un moment donné où est-ce que, genre, vraiment, t'sais, puis j'en ai parlé avec mon copain, il m'a dit « Tu sais que je suis là aussi, là, tu sais? » Je veux dire, dans le sens que faut que je me rende compte que j'en ai des ressources autour de moi. Je suis pas comme sur un, un fil de, de fer à deux doigts de tomber, dans, de sombrer dans l'enfer de, de genre la rue. Tu sais, comme vraiment pas, mais comme je vous dis, pour vrai, vous allez probablement me trouver fucké de dire ça, puis vous allez sûrement vraiment me juger en ce moment, puis vraiment comme me trouver conne de parler comme ça, puis d'avoir ces réflexions-là, mais comme je vous dis, c'est plus fort c'est vraiment comme une peur. La peur, ça ne se contrôle pas, ça n'a pas de logique. c'est pas parce que j'habite dans une belle place que j'ai pas calissement peur de finir à la rue. Guys. Genre, pour vrai, c'est tellement fucké, mais c'est mental. Mais je suis tannée que ça, ça me contrôle. Je suis tannée que la peur... Euh, de c'est ça, la peur de tout perdre ou la peur de euh, euh, perdre une job ou la peur de si ça... Je suis tannée que ça m'empêche puis j'ai vraiment décidé que... Euh, j'arrêtais de me faire contrôler par ces choses-là, puis c'est vraiment fucké, parce que c'est c'est fou, là, je, je vous parle à cœur ouvert, puis je suis comme tellement contente d'en parler, j'ai l'impression que je vous en parle comme one-on-one, on one, mais je suis tellement excitée pour ça, j'ai vraiment envie de juste voir un peu le monde, puis tu sais, c'est tellement cave, parce que ce qui m'a vraiment aussi comme fait réfléchir dans les derniers deux semaines... J'écoutais une entrevue qui parlait de Top Gun. <rire> okay, ça n'a vraiment pas rapport. Mais j'écoutais une entrevue de Top Gun. Puis ça parlait euh, du nouveau film de Top Gun. Puis Tom Cruise. Puis là, il parlait de Tom Cruise. Comme quoi que Tom Cruise a son truc de pilote. Puis, tu sais, il pilote partout. Puis, euh, il y a. comme. Puis, il y a eu un moment que j'écoutais l'entrevue. Puis, c'est fou. Genre, je vais m'en rappeler toute ma vie de ce moment-là. Je vais me rappeler d'où est-ce que j'étais quand j'ai eu cette réflexion-là. Puis, genre, ça m'a vraiment marqué. Comme, honnêtement, genre, j'ai un peu les. Et larmes aux yeux à en, en, en parler, mais j'ai pris une seconde, puis tu sais, je sais pas que j'aime... Tom Cruise, c'est un fucké, là. je dis, il est dans Scientologie, ça n'a pas à part avec ça, là. mais je me suis juste dit pendant deux secondes, wow, Tom Cruise, lui, il doit avoir tellement expérimenté de ce que la vie puis la planète Terre a à nous offrir. Puis je me suis dit, est-ce que moi, je peux en dire de même? Est-ce que moi je peux attester, moi aussi, à avoir savouré la vie humaine, à avoir savouré qu'est-ce que cette planète a à offrir pour le temps que je suis dessus. Est-ce que j'ai... Puis c'est pas une compétition, c'est pas une course, mais est-ce que j'ai au moins les plans dans ma tête pour éventuellement savourer la vie, pour éventuellement savourer tout? Tu sais, est-ce que est-ce que je me mets dans des potions? ou est-ce que je le fais éventuellement, ou est-ce que je, je, je vis un peu, est-ce que j'attends vraiment ma retraite pour commencer à vivre? Puis tu sais, je dis pas que je veux nécessairement passer les dix prochaines années à voyager parce que je le sais que c'est important quand même de, de, de garder son argent quand on est jeune, bla bla. Tu sais, c'est quand même important, mais les expériences ont quand même une valeur qui ne peuvent pas s'égaler autrement. Puis tu sais, je pense que quand on agit, tu sais, quand on s'empêche de voyager, puis quand on s'empêche d'essayer des affaires, puis qu'on se dit non, 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 je pense que on agit plus par la peur, puis j'ai comme pas l'impression que dans cette vie-ci, dans ce, cet univers dans lequel on est présentement, je pense pas que la peur se fait récompenser. Je pense pas que la peur se fait récompenser, puis je pense que si je décide d'agir en contre-courant de mes peurs, je pense que je vais en sortir plus riche en personne, mais je suis sûre que ça va même pas... J'ai comme pas l'impression que ça va me mettre dans marde. J'ai pas l'impression que je vais me ruiner à, à, à être moins dans la peur, tu sais. Fait que, bref, j'ai vraiment pris cette décision-là. Je me suis dit vraiment... Ça va, je vais m'en rappeler toute ma vie de ce moment-là où est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai goûté à la vie? Qu'est-ce que j'ai goûté de la vie jusqu'à présent? Il y a tellement une, un gros univers Il y a tellement une, un il y a tellement dans une énorme planète puis j'ai pas besoin de visiter toute de la planète mais comme des fois je me dis si hey, c'est tellement inquiétant, mais tu sais si je meurs demain genre tu sais si je meurs demain je, 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 je vais me rappeler de quoi que j'étais fidèle à, à mon employeur que j'étais que j'avais beaucoup d'argent, que j'avais un certain montant coussin dans mon compte, puis c'était bien beau. Hein? Un banquier pourrait faire le review de mon de mon compte puis de, de, mes, de mes placements, puis ce serait... Ce serait encourageant, ce serait comme « wow, bravo, may she rest in peace, Charlie, elle avait un bon coussin, elle avait bien géré ses choses, on voit que si, exemple, son automobile, j'ai même pas de char en plus, mais si son automobile avait eu un problème, elle aurait pu réparer les réparations d'un coup sec, bravo, <rire> félicitations, des belles perspectives de Célie, dommage qu'elle soit décédée par contre, hey, je suis tellement glauque, guys, je suis désolée, mais pour vrai, c'est comme... Peut-être que pour certaines personnes, cette réflexion-là que j'ai, c'est super comme basic puis vous êtes toutes comme da obviously, qu'il ne faut pas vivre pour genre juste comme bien faire les choses puis comme être miss parfaite, mais comme pour moi, c'est vraiment genre la première fois que je fais comme tabarnache. C'est vrai, là, faut pas que j'oublie de vivre là, plus que juste comme sortir des fois, puis nanana, puis ci, puis ça, tu sais. Je pense que je profite quand même de la vie, oui, mais je trouve que j'ai souvent... Je reste comme dans mon petit enclos, tu sais. Je j'ose jamais trop aller à l'extérieur de mes zones de confort. J'ose jamais trop aller comme à l'extérieur du fucking pays by the way aussi là, comme je j'ai passé tellement d'années à ne pas sortir du pays bien avant la pandémie, bien avant la pandémie. J'ai tellement passé de temps à ne pas voyager puis c'est drôle parce que tu sais comme en 2000, l'été 2020, j'étais censée faire un voyage en l'Ouest. J'étais censée euh, partir pendant trois mois avec mon copain. C'est d'ailleurs ce la raison pourquoi on a réussi à s'acheter notre condo. C'est parce qu'on avait tellement économisé qu'on a utilisé l'argent qu'on avait économisé pour un voyage de trois mois. T'sais, nous, on était censés genre vraiment vivre comme pendant trois mois sans aucun revenu. Tout. Fait que ça faisait genre ça faisait à peu près un an ou deux qu'on prévoyait ce voyage-là puis qu'on économisait comme des malades mentaux. Mais finalement, euh, on a pris la décision d'acheter un, un condo, ce que je regrette pas. Mais c'est toujours quelque chose que, au final, encore une fois, regardez, j'ai fait une décision logique, puis comme responsable. C'est vraiment cool. Là, je suis vraiment contente. Mais comme à un moment donné, il va j'en fasse une qui n'est pas logique et responsable. Comme depuis les, les deux dernières années, la seule chose que je pense à faire avec mon argent, c'est d'acheter d'autres. Euh, si je me dis puis oh, je pourrais acheter euh, mettons euh, un si un ça tu sais la seule affaire qu'on discute tout le temps c'est comme oh, on pourrait euh, euh, investir dans une autre affaire ou un tu sais puis c'est comme je travaille tout le temps je suis tout le temps en train de travailler je suis en train d'essayer de, 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 de ramener ci, pis ça, pis ci, pis ça, pis je me vois vraiment comme une machine, la majorité du temps, je me vois comme une machine à faire des sous, genre, je me perçois vraiment comme ça des fois, puis c'est triste, mais comme des fois, je me perçois comme une machine à ramener de l'argent à la maison, puis à l'empiler, puis à suite acheter des affaires qui vont rapporter des choses, pis tu sais, comme, toujours, tout ça se fait dans l'espèce de peur un jour, si jamais, je sais pas moi, je me casse les deux jambes, pis je peux pas marcher pendant un an, c'est pas... pas une façon de vivre sa vie, ça. C'est pas une façon de vivre sa vie, de penser toujours à ça. Fait que ça, c'est ma rétrograde, guys. <rire> c'est ma rétrograde. Euh, j'ai vraiment remis en question mon... Tu sais, tout ce que j'ai remis en question, c'était vraiment comme ma job. Euh, Puis, en remettant en question ma job, j'ai réalisé que vraiment, ce que je voulais, au final, c'était pas... Le problème, c'était pas ma job, c'était le fait que ce que j'ai besoin en ce moment, dans ma vie, c'est de vivre un peu plus d'expérience, puis que je peux pas... Je peux pas être stable présentement parce que j'ai manqué une étape. Il y a une étape que j'ai besoin de faire dans ma vie aussi, qui est de partir un peu à l'aventure, puis de, de découvrir un petit peu plus le monde, puis de... Bien, en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire, là. Mon plus gros défi, ce serait de partir en voyage seul Ça, honnêtement, je peux même pas m'imaginer faire ça, mais... Who knows? Peut-être un jour. Donc, euh, voilà qui okay, est ça. Ça, c'est pas mal de dans la tête de Charlie en ce moment-là. Honnêtement, c'est très dans la tête de Charlie, puis j'ai hâte de voir comment les gens vont recevoir ça, comment vous allez percevoir tout ça. Parce que quand je vous parle de qu est ce qui y a dans ma tête, autant que pour moi, je m'ouvre à cœur, ouvert à vous autres, mais autant que vous, vous êtes ouvert à pouvoir me juger par rapport à tout ça. Donc, euh, voilà. C'était mon élimination. Ensuite, j'ai envie qu'on parle un peu de vous, de vous, comment vous avez vécu la rétrograde. Il y a tellement de gens qui m'ont parlé que la rétrograde leur a amené beaucoup de remises en question, d'anxiété, de si pis ça. Puis je pense que c'était vraiment ça le but. C'était de toutes nous re notre vie. Puis honnêtement, tu sais, sur le coup, pendant la rétrograde, j'avais vraiment envie de démissionner, sur le coup. Mais j'ai réalisé que la meilleure chose, ce n'est pas de démissionner, mais de, euh, de justement en profiter pour travailler encore un peu plus de mettre un peu plus d'efforts dans mes, dans mes trucs, dans mes réseaux sociaux, tout ça, pour bien partir une fois rendu à l'hiver, par exemple. Ce serait mon, mon objectif. Puis c'est drôle parce que comme vraiment, la minute que la rétrograde a été terminée, c'est comme si tout ça s'est devenu vraiment clair dans ma tête, alors qu'avant, c'était tellement flou, je comprenais pas où m'en aller. Puis j'avais comme juste des idées de faire des, des, des décisions rush puis fucking... T'sais, comme intense puis je me suis dit comme non au final c'est pas ça qu'il faut que je fasse il faut que je prenne ça tranquille puis que je prépare mes choses t'sais, si tu veux partir par exemple en voyage pis si tu veux vivre des expériences tu peux pas juste te jeter dans le vide puis ah là tu ça tu peux mais comme je pense que c'est encore mieux si tu prends le temps de bien préparer tes choses puis de bien prévoir tes trucs donc euh, c'est ça il y a beaucoup de gens oh mon dieu beaucoup de gens disaient j'ai pensé j'ai beaucoup pensé à mon ex et à mes anciennes amitiés ça, c'est tellement comme de quoi de commun. Puis juste vous dire, si vous avez pensé à votre ex beaucoup dans les derniers dans le dernier mois, ça veut pas dire que vous êtes fait pour retourner avec. <rire> ça veut pas dire, mais c'est vrai que ça nous ramène à beaucoup de trucs anciens. Moi, c'était plus par rapport à mon ancienne job. J'ai beaucoup repensé au warehouse depuis le dernier mois, énormément. J'ai beaucoup repensé aux belles soirées que j'ai eues. On dirait que c'est comme si, aussi, j'ai romantisé mais mon été euh, de l'année dernière, parce que oui, j'avais eu un, es un estif de bel été l'année dernière, mais je l'ai vraiment romantisé, puis on, on dirait que pendant cette rétrograde-là, c'était comme s'il fallait que je revive exactement le même été, puis là, à la fin de la rétrograde, ma réflexion comme un peu plus aiguisée de ça, c'est « Non, cet été, ça va être un différent été, mais ça n'empêche rien que l'été passé était beau, puis peut-être que l'été pro prochain... » tu verras peut-être qu'il ressemblera plus à l'été 2021. Tu, sais, tu comprends? Et on dirait que je me suis dit... On dirait qu'en ce moment je suis en plus relax. Je me dis, c'est pas grave si me tombe mon été 2022 est pas aussi fou-fou pis oh my god, trop le fun que mon été 2021. Tu sais, comme, ce sera sa couleur à cet été-là. Tu sais, comme, Fear of Missing Out, des fois, je pense que le Fear of Missing Out était très, très, très euh, intense, mais ouais, ça... C est, c est, c est... On manque rien. Ça n'avait aucune but, cette, cette phrase. On manque rien. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas parce que, genre, tu fais pas exactement la même chose que l'année antérieure ou est-ce que tu as eu vraiment du fun que ça veut dire que tu auras pas un autre style de fun dans différentes expériences. Ensuite, quelqu'un disait. Le gars que j'ai commencé à fréquenter m'a juste ghosté et c'est un Gémeau en plus. OK, mais ça, il y a genre trois personnes différentes qui m'ont parlé, qui ont eu des problèmes de relation avec un Gémeau, Comme qu'il y a eu plein de monde qui se sont fait laisser ou qui ont eu des problèmes avec leur chum, tout ça, puis leur chum, c'était des Gémeaux. Fait que c'est fou pareil parce que la rétrograde en Mercure était liée au signe Gémeaux. En tout cas, si tu crois pas à l'astrologie après tout ça, là, je sais pas quoi te dire, mon chum, là. Je sais pas quoi dire, là. T'as toutes les preuves ici devant toi. Anyways. Une autre personne dit « Je sentais le monde frustré et beaucoup de mauvaises interprétations. » Oh, mon Dieu! Story time. Deuxième story time. Hier, OK? À la fin de cette rétrograde. Oh, mon Dieu, seigneur! OK. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez vous, allez vous dire « J'ai vraiment l'air d'une vraie conne, D'une vraie conne, OK? » Je suis au travail. Et puis, dans le fond, là où est-ce que je travaille, c'est comme on fait le service aux tables, mais les gens peuvent venir chercher des verres d'eau au bord. Donc, moi, je suis en train de faire les cocktails, tout ça. Puis je sais que j'ai préparé un « fashion. Puis je l'avais mis sur le coin. Puis là, il y a quelqu'un, entre-temps, qui vient me chercher un verre d'eau. Je lui donne le verre d'eau. Je, je fais mes affaires. Après ça, je regarde les drinks que je suis en train de faire, puis je me rends compte que le « fashion que j'avais fait n'est plus là. Mais j'inverse deux tables. Fait enfin, que dans le fond, je dis au serveur, je dis, hey, est-ce que à la 314, la table 314, t'as-tu amené, amené un old Fashion? T'as-tu amené un old-fashioned? Il me dit, non, j'ai pas amené aucun old-fashioned. là, je me dis, oh mon Dieu, la madame qui vient d'aller chercher son verre d'eau. <rire> Pourquoi? Dans quel monde? Pourquoi la personne? Oh my God! Je me dis, la personne qui a pris... <rire> Je me suis dit, la personne qui a pris le verre d'eau est partie avec le old fashion. Sauf que l'affaire, c'est que j'ai inversé deux tables. puis que le fameux old fashion que je pense qu'une madame a volé. Là, comme pourquoi qu'une madame volerait un old fashion. Je me suis comme. Je, je pensais que c'était un nom table. Mais dans le fond, lui, j'ai comme inversé deux numéros de table. Donc lui, il était comme ben non, j'ai pas amené ça à telle table. Parce qu'il n'y a pas d'autre fashion qui va, mettons, à la 2, à la 3, 14 ou à la whatever. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres. Si vous êtes savoir, vous allez comprendre. Mais si vous êtes savoir, vous allez vous dire que je suis la pire personne au monde. I kid you not, guys. Ce coup, j'ai fait « Ben là, ça se fait pas. Je ne peux pas <rire> accepter ça. <rire> » Je suis allée dans la salle. Puis là, quand j'ai vu que c'était la madame qui avait le verre d'eau, qui avait son ami avait le old fashion, j'ai fait « Aha! » On a notre voleuse! <rire> je peux pas croire que j'ai fait ça! Je suis allée voir une madame! J'ai dit, « Ben là, madame, je suis désolée, mais quand vous êtes allée chercher votre verre d'eau, avez-vous pris aussi un old-fashioned? » Puis au début, elle m'a mal compris, puis elle a dit, « Est-ce que vous avez pris un old-fashioned? » Puis là, à pointe, elle a dit, « Ouais, c'est mon old-fashioned, ça! » Puis là, je l'ai regardée, j'ai dit, « Ben non, mais madame, vous faites pas faire ça! » Keep in mind, guys. Son petit old-fashioned, là, à la madame, là, c'est le serveur qui l'a amené. C'était la bonne commande. Cette madame-là est juste allée chercher un verre Elle est venue s'asseoir à sa place. Il y a une, la fille du bord qui va la voir qui dit Madame, vous ne pas faire ça, prendre un old-fashioned. Oh mon Dieu, Seigneur Je peux pas croire que je raconte cette histoire-là. Oh, Seigneur de bonté divine j'ai jamais vécu une honte aussi profonde quand qu'elle m'a dit « Ben non, mais c'est le serveur qui me l'a amené. » Puis j'ai dit « Hein? » Puis là, je suis allée voir puis j'ai réalisé que j'avais inversé les deux tables puis que j'avais dit la mauvaise table au serveur donc le serveur me disait « Ben non, j'ai pas amené ce fameux... ce fucking old-fashioned-là, je l'ai pas amené à telle table parce qu'il l'a amené à l'autre table qui était la bonne table. » Fait que bref, je me suis humiliée devant une table de six personnes hier. J'ai dû dire euh, « Eh bien, je m'excuse, passer une très belle soirée, en hein, tout cas, bye! <rire> » Puis en plus, ce qui est assez drôle, c'est que mon collègue, le sévère, pour alléger la situation, il a dit quelque chose « In the lines of genre... »« Ah oh ouais, on s'excuse, d'habitude, elle n'est pas censée partir du bord, on la garde derrière parce qu'elle est pas parlable. <rire> »« On s'excuse, elle n'est pas censée sortir de son bord. » Oh mon Dieu, fait que, mauvaise interprétation. Oui, oui, j'ai jamais eu un quiproquo aussi profond que ça. Dans tous les cas, on s'est tellement tout mal compris, puis au final, c'était moi la la, 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 la fautive là-dedans. Mais comme tabarnache, j'ai jamais eu aussi honte, je me suis jamais sentie aussi dans le tort que ce moment-là. Fait que Je me suis excusée abondamment à tout le monde, puis je suis repartie derrière mon petit bord, puis j'ai continué mes affaires. Fait que oui, euh, beaucoup de mauvaises interprétations. Ensuite, quelqu'un disait, il y avait une ambiance extrêmement lourde, et beaucoup de difficultés à avoir des conversations. Moi, je trouve ça drôle parce que j'ai eu une de mes plus grosses confrontations avec ma sœur au Saint-Hubert. Par rapport, on avait discuté de la loi 96, euh, tout ça. Puis je trouve ça drôle parce que d'ailleurs, tu sais, ça, c'est drôle parce que ça, ça s'est tout un peu passé en majorité durant la rétrograde. Puis je trouve ça fou comment tout le monde a eu de la misère à se comprendre, autant le, la, le côté anglophone que francophone. Il y a eu tellement de... Tu sais, moi, j'ai vraiment... J'ai suivi ce débat-là, puis il y a eu tellement de mauvaises informations, tu sais, provenant, mettons, de, 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 des, des journaux anglophones, tout ça, par rapport aux lois, par rapport aux choses, puis tu sais, c'est fou comment que quelqu'un d'autre aussi disait, comme toutes les, les, les conversations, tous les, les arguments... On dirait que les gens n'arrivaient pas à, à se comprendre, que les gens n'arrivaient pas à bien comprendre les arguments des uns et des autres. Même affaire avec l'histoire de Amber Heard, puis euh, Johnny Depp. D'ailleurs, le rendement a été rendu pendant la rétrograde. Spooky, spooky. Mais euh, on dirait que tout ça, on dirait qu'il y avait tellement des débats qu'on dirait que personne ne se comprend. Mais j'espère que les gens, j'espère que là, avec la rétrograde qui se termine, les gens vont être un d'un petit peu plus comme s'argumenter sans se pogner au cou. Parce que vraiment comme tu sais j'avais des conversations par rapport mettons à la loi ou à Amber Heard puis euh, Johnny Depp tout ça puis mes opinions par rapport à ça puis c'est comme tu parles à quelqu'un qui a pas la même opinion que toi puis c'est comme la confrontation est suprême j'ai même eu une confrontation avec quelqu'un aussi par rapport à nos croyances de, de, de comme euh, la vie après la mort tout ça puis on dirait que j'étais même pas capable de, de communiquer avec la personne autant moi que, que l'autre on dirait qu'on était comme ah ah fuck off tu sais on va oh mon Dieu mon chat je l'ai comme réveillé avec mon bruit. » on dirait qu'on était comme à la gorge de l'un l'autre, on dirait que tout était comme... Il y avait pas de... de, de, de... C'était difficile d'arriver de, de... à un compromis ou d'arriver à se comprendre, en tout cas. Fait que je l'ai vraiment remarqué, moi aussi. Euh, Quelqu'un dit « J'ai passé à deux doigts d'acheter un one way pour retourner vivre dans le Sud. Same here. Same here. » C'est quasiment ça que j'ai décidé de faire pour euh, cet hiver, mais pas, pas vraiment, là. Mais, tu sais, je pense que oui. Je comprends tout à fait ce feeling-là. J'ai eu envie de collisser mon camp de ma job, puis de juste m'en aller quelque part, puis de juste jamais revenir, puis de juste rester là-bas, puis jusqu'à temps que finalement la rétrograde finisse, puis tu fasses « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? ». Pas que je recommande pas de le faire, acheter un one-way pour retourner vivre dans le sud ou whatever, mais c'est sûr que ça doit être quelque chose, par exemple, si tu, tu sens que c'était pas la bonne chose. Bref. Quelqu'un disait j'ai échappé un plateau de drink à une table avec plein de clients vraiment importants le nombre de choses que j'ai cassé incroyable incroyable insurmontable jamais cassé autant de verres jamais cassé autant de vide de ci de ça depuis le dernier mois incroyable oh ensuite quelqu'un ok ça je pense que ça gagne le top de la rétrograde la plus intense j'ai décidé de laisser mon chum durant la rétrograde rough et j'apprends qu'il a couché avec un gars une semaine après. Keep in mind, bon, j'ai pas les détails de, de l'orientation sexuelle de ce, ce jeune homme, mais c'est une fille qui raconte ça. Donc, peut-être, je sais pas, peut-être que le gars était bisexuel, ou peut-être que la fille, c'est ça, je me demande si c'est ça qui est arrivé, la fille apprend, dans le fond, que ton chum, ton ex, le gars que tu viens de laisser, il est gay. Ou tu apprends, peut-être, bon, peut-être qu'il était bisexuel aussi, on sait pas, ou peut-être qu'il était pansexuel, mais mettons, mettons que tu apprends imagine, Mettons que t'apprends, si c'est le cas que il, il s'affichait comme un homme hétérosexuel, puis là, t'apprends que tu laisses ton chum, puis il couche avec un autre gars, imagine! Oh mon Dieu! On dirait que ça, c'est comme, ça a toujours été... Je pense que pour beaucoup de femmes, c'est une, une grande part, tu sais, de se rendre compte que, mettons, ton chum est, est complètement homosexuel, puis tu sais, parce qu'il y, y en a de moins en moins, thank God, parce que notre société évolue, puis on apprend qu'il n'y a absolument rien de pas correct à être gay, puis c'est complètement naturel, puis normal, puis c'est très bien pour tout le monde d'être gay, pansexuel, bisexuel, queer, tout. C'est tout très bien parce que c'est votre vraie personne, mais il y a encore des, des gens qui vivent dans des milieux, des, des familles, que c'est comme, i, c'est touchy-touchy, puis encore, malheureusement, des hommes et des femmes qui cachent leur sexualité par peur de come out puis qui sortent avec... Je, je trouve ça tellement triste ce genre de situation-là. Je là. sais pas si vous avez... Ben, vous, vous en, je vous en ai parlé la semaine dernière ou l'autre d'avant de la série Grace et Frankie sur Netflix. tu sais c'est ça, c'est l'histoire de deux femmes qui se font laisser par leur mari. Parce que leurs maris qui sont âgés, sont gays depuis toujours, mais sais à l'époque, c'était pas bien vu. Fait que les, deux, on, les deux hommes avaient marié des femmes, s'étaient finalement rencontrés, étaient devenus meilleurs amis puis avaient eu une aventure pendant 20 ans. La pire affaire que tu peux pas t'imaginer. Fait que, je pense que cette personne-là gagne. Je sais pas si c'est exactement ça la situation, si, dans le fond, elle s'est rendue compte que son chum était gay ou si son chum avait toujours été bi, whatever, mais... Quand même, quand même. Ouais, c'est quand même intense. Mais de la façon que je lis, c'est s'il a couché avec un gars une semaine après, ça veut dire qu'ils sont plus ensemble. Ça veut dire que sûrement que le choc est le fait qu'ils choisissent d'aller coucher vers des gars. Donc, probablement... Genre, la Nancy Drew en moi, la détective Charlie, analyse cette situation et je pense qu'on a un cas de, de ça qui est qui doit être tout un choc. Je compatis, puis rest in peace, c'est le plus gros, le plus, la plus grosse rétrograde que j'ai vu à date. Ensuite, quelqu'un disait aussi que j'ai des ex qui repop out of nowhere. Ok, moi c'est fou parce que depuis genre deux semaines, j'arrête pas de penser que je vois quelqu'un... Que comme C'était quelqu'un qui était mon ami avant, mais que c'est plus du tout, du tout mon ami. Puis là, on dirait que j'arrête pas de... Des fois, j'ai comme « Oh mon Dieu, viens-tu le, le croiser dans la rue? » Puis à chaque fois, je suis comme « Ah! Non! Eh? Non! Je veux pas! » Puis là, c'est comme si à chaque fois, ça revenait dans mon, mon front de ma tête. Puis c'est comme ma plus grosse part. Je veux pas revoir cette personne-là jamais de ma vie. Fait que bref. C'est pas mal ça. Euh, aussi, beaucoup de gens ont démissionné. En passant, si vous avez démissionné de votre job méga toxique... L'astrologie disait que c'était pas la bonne chose à faire, mais si vous l'avez faite, je vous supporte quand même, vous avez bien fait. Donc voilà, c'était pas mal ça par rapport à ma rétrograde. J'avais envie de vous partager cette, cette expérience-là que j'ai vécue parce que ça m'a tellement. ça a tellement été comme un... un moment décisif dans ma vie puis dans mon, mon cheminement qui est ce podcast-ci, qui est le cheminement de moi qui euh, prend le contrôle de ma vie. Donc, j'avais envie de vous le partager. Quelle belle rétrograde de terminer Là, tu sais, c'est comme... Genre, il y a eu tellement de mauvais temps, tellement de nuages. Puis là, je sais pas quand je vais poster ça mercredi, si ça va être le cas ou non. Désolée, j'ai raté. Quoi de nouveau? Mais, c'est comme depuis que la rétrograde est terminée, il fait beau, il fait soleil. F... C'est comme si, genre, la vie revenait. On dirait que la clarté, les nuages se sont dispersés. Puis, enfin, on voit clair. Alléluia! Donc, je suis vraiment contente. J'espère que vous avez passé une belle rétrograde. Puis, si vous n'étiez pas pantoute au courant qu'il y avait une rétrograde, essayez d'y penser si euh, récemment, du 10 mai au 3 juin, si vous avez eu, c'était un peu une impression que quelque chose se passait. En passant aussi, euh, ça dit qu'il va y avoir une espèce de post-rétrograde qui va s'étirer jusqu'au 18 juin. Donc, euh, ça dit que ça va amener aussi un lot d'énergie et de tension. Donc, si jamais, hein, pensez-y, c'est pas fini jusqu'au 18 juin. Alors voilà, merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast-ci. Moi, je m'en vais courir pour aller me refaire les ongles. Comme vous savez, j'aime bien courir jusqu'au salon. <rire> jusqu'au salon donc, arriver là toute souillée, absolument, les filles sont comme dégoûtées de moi, mais regarde. It is what it is. Fait que je m'en vais, guys, je m'en vais faire mes petits ongles, je m'en vais refaire mes ongles et par la suite, je m'en vais voir le ciel du soleil ce soir. Donc, je suis quand même bien excitée pour cette petite soirée. Cette petite soirée qui s'annonce bien, qui s'annonce très bien. Et puis euh, vraiment, on dirait que je vous le jure, là, tous mes soucis ont comme tombé d'une chute. puis j'ai vraiment hâte de vous partager. Parce que même si je pars en voyage, peu importe, c'est tellement facile d'amener mon ordi puis mon micro que c'est sûr que je vais vous documenter ça en podcast, puis je vais vous parler de mes expériences, puis je vais vous discuter de toute façon. Je suis comme excitée de faire des choses différentes. Je sais pas. En terminant, peut-être une petite réflexion, est-ce que vous vous êtes déjà senti comme s'il y avait des choses que vous aviez le droit de faire dans le monde, puis des choses que vous n'aviez pas le droit de faire? Comme qu'il y a des... on dirait que des fois, j'ai l'impression que ma vie, il y a comme des limites, un peu, à ce que je, je fais. C'est ça que j'essaie de repousser de, depuis les derniers temps, c'est de repousser ces limites-là, de revoir pourquoi ces limites-là sont contraignantes pour, pour moi? Pourquoi j'ai ces croyances-là? Pourquoi je crois que j'ai pas le droit d'aller voyager? Pourquoi je crois que j'ai pas le droit de juste lâcher une job puis m'en aller ailleurs puis me faire, tu sais, pourquoi j'ai ces croyances-là? Pourquoi j'ai ces peurs-là? Qu'est-ce qui me pousse à avoir ces, ces façons-là de voir la vie quand que je regarde autour de moi puis je vois d'autres personnes qui n'ont pas ces mêmes limitations que moi? Puis des fois, les gens ont d'autres types de limitations, tout ça. Donc, je m'amuse avec ça. Je m'amuse à, à, à... Vraiment, je me pose beaucoup la question... D'où viennent ces limitations-là? Puis je sais pas si je suis la seule des fois qui se sent. Tu sais, que tu n'es pas pognée dans une boîte. Je suis pas nécessairement pognée, mais tu sais, il y a plein de choses qu'on dirait que je fais pas. Écoutez, je vais essayer. On se tient au courant. J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va en venir de tout ça. Puis je vous tiens au courant si oui ou non. je Parce qu'en même temps, ça me keep accountable là, de dire que je vais voyager plus, puis que je vais expérimenter plus, puis que je vais. Être plus « free for all euh, » à partir de 2023. Ça me tient « accountable ». J'ai pas le choix, là. Je, je l'ai dit en podcast, c'est obligatoire. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast-ci. N'oubliez pas de laisser un petit review sur Apple Podcast ou sur Spotify si vous avez aimé. Sinon, euh, dites rien. Merci, bonsoir. Euh, on se revoit la semaine prochaine. On va parler de l'image corporelle, de mon cheminement avec l'image corporelle. Et euh, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast. J'espère que ça vous a inspiré ou que ça vous a fait rire ou que ça vous a refait penser à votre rétrograde dans votre tête. Puis pendant que vous écoutiez le podcast, vous disiez « Oh my God, oui, moi aussi, Charlie, j'ai pensé à ça. » J'espère que vous avez eu du fun à jouer avec moi. Moi, j'ai eu vraiment du fun à discuter avec vous. J'adore faire le podcast. Puis je vous remercie tellement pour tous les gens qui ont commenté sur le podcast par rapport à vieillir. Je sais que ce podcast-là vous a beaucoup touché. Puis je suis contente parce que je vous ai vraiment parlé avec euh, le fond de mon cœur, puis je vais continuer à le plus possible vous parler avec le fond de mon cœur de multiples sujets. J'espère que vous allez, que ça va résonner avec vous. Donc voilà, merci à tout le monde et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!